0: 你是不是因为不想被别人贴上负面标签，在不知不觉当中常常掉入在意他人眼光的漩涡里呢？或是会觉得自己在别人期待的环境当中长大呢？各位听众朋友，大家好，欢迎收听商业周刊和教育部青年发展署合作直播的超强 Tuesday， 会为大家邀请到优秀的青年来宾分享，在别人的眼光、期待以及框架之下，如何活出自己。找到自己热情和专业结合的发展方向。欢迎来到教育部青年发展署的超强 Tuesday， 我是微微。现在时序有渐渐往年末迈进、哦，很多人都会家里会大扫除，一定会太旧换新一下，整理出来好多的二手用品、二手衣物。这时候你会对这些东西做哪些事呢？它能不能会被这个再利用呢？或者是有更好的去处？我们今天邀请到的来宾哦，是救鞋救命的理事长杨佑任来到节目当中。佑任你好
1: ，Hello， 各位观众朋友们，大家好
0: 。是哇，邀请到佑任哦，救鞋救命啊，我相信线上很多朋友非常的熟悉哦。他呃在台湾其实已经做了蛮多年了。那最早就是大家可能会听到消息说，哎、欸，在台湾要募集这个二手的鞋子送到非洲去，所以可能线上很多朋友也曾经参与过这个计划。那这个单位其实，在台湾做了蛮多年，也不只是做救协、救命，还做了好多不同的项目。到底是为什么从一个计划的发展拓展到变成组织，然后甚至这么多年，他们还关心什么样的议题？今天节目当中会继续邀请到右任来跟我们做分享。推荐的书呢，是右任推荐的，《失控是最好的安排》，是右任自己的书。那一开始就要先问问看右任说，哎、欸，怎么会选这本书呢？
1: 啊、呃，我想今天的时间三十分钟里面很难把所有我们在非洲、我们的家庭在部落里面生活所有这些故事把它讲完，所以我想刚好大家如果有兴趣的话，可以参考这本书里面有更多更多的故事。嗯、那为什么会叫失控》是最好的安排？也是因为出版社当时邀稿，就是说希望我们把生命的故事都写出来，结果他后来看见。啊、呃，不管是我以前在辍学的那段日子，在街头涂鸦被警察追，或者是怎么样，最后跑到最后变成中华是民国十大杰出青年，在非洲带着这个四个孩子，然后全部一起所有这些故事，他们就觉得说哇，你的生命真的超级失控的，但是看起来又很好，所以就变成是失控是最好的安排。所以啊、呃，希望能够推荐这本书给大家，能够让。在生活不同阶段的你，面对不同的困难的你，都能够啊参考这本书
0: 。嗯，是。那回到我们聊到佑仁做的事情，他的那个故事真的很丰富、很精彩、多才多姿，然后也有很多不同的考验。那回到我们刚刚提到救邪救命哦、喔，呃，我们对于这个计划，相对来讲，哎、欸，大家可能普遍都有听过。那大家一定会很好奇啊，那佑仁当初最一开始哦、喔，是是怎么样灵机一动，还是突然想到哦、喔、被雷劈到，就突然觉得说，哎，我要来做这件事情。那当初是怎么会关心到？说哎，非洲的啊、呃、孩子需要鞋子，然后什么样的缘由就说啊，那我在台湾来做这件事。
1: <咳>一开始的时候，其实呢是因为我的岳父，我的岳父他是一个加拿大的传教士，嗯、所以他就是在十年前就开始在十几年前他就在世界各地传教啊，在印度啊、牙买加或者是非洲，最近这十年在非洲。那在传教的过程当中，他一定会去关怀到他们实际的身体上面的需要，嗯、所以。盖学校啊、挖水井这一类的工作。那在在九年前吧，我大女儿出生的时候，她来到台湾，我们就聊到学校的状况怎么样，非洲的孩子状况怎么样。那教育都不错，但只有一个问题，就是我们的孩子双脚都溃烂掉，因为我们土壤里面有一种虫，叫做沙蚤。沙蚤是一种寄生虫啊，它就会钻到我们孩子的脚趾缝里面去，公的吸血，母的下蛋，然后他们双脚开始溃烂。那他们就会用针把这虫蛋把它抠破，把它挖出来。嗯然后防止大量繁衍，但是因为双脚有伤口，所以踩回去那烂泥巴地上会有更多的细菌感染，像蜂窝性组织炎啊、嗯、啊，甚至到截肢、生命危险都有发生过。所以我们就开始买鞋子，我岳父就买鞋子给这些孩子穿。哦、但是从加拿大买或者从当地买，其实说怎么样都不够多啊。就是说，因为当时已经盖了三四间学校，所以那时候我就想到说，台湾人家里面有很多很多好的鞋子，但是没在穿。所以呢，我就做了一张海报，上面写“旧鞋救命”这四个字，然后海报就开始传出去，在脸书啊，在 Line 上面传、嗯，然后传一次,十次、十次、一百次、一千次、一万次，然后很快的两三天之后，我们家就冲了几万双鞋子，冲到我们家里面来，<笑>就变成“旧鞋救命”的开始。那开始之后，当然很快的很多的困难，想办法把鞋子运到非洲过去之后，我们自己也跑到非洲去当地去看，看到这些孩子传到鞋子或者是实际沙蚤的感染状况。怎么样去协助他们？嗯，然后所有的计划开始越来越深度越深，广度也越来越广。所谓深度越深的意思就是说，我们搬到非洲去住之后，更了解当地的民情，知道状况之后，发现哇，不是只有给鞋子就结束了，嗯、而是他们没有完整的喂教的观念，所以我们开始请护士、社工去教育当地的社工观念，这种教育观念。嗯，要不然在部落里面，我们曾经听过最扯的是。有人脚溃烂掉，都觉得说啊，那个是被巫师诅咒
0: ，哦，觉、就、得、是、很迷信这各对各
1: 种不同的方式去处理这些东西，都是非常危险的啊。所以呢，就是透过喂教，那喂教之后又发现说，哎、欸，他们家里面可能是因为都是土壤的泥巴地的家，嗯、所以感染会各种不同的疾病从那边产生。所以我们就开始延伸转案，帮他们铺地板。所以一个同样的救鞋救命这件事情，它的深度的确是可以越来越广，呃，越来越深，然后越来越完整。嗯、那当然除了看到他们的双脚被医好之后，我们也发现，哎，孩子如果脚医好了，可是走路去喝细菌感染的黄色的脏水，它的死亡率是一样高的、嗯。所以那时候就觉得说，哎，那还是要延伸，开始帮他们挖水井、活水计划，开始做新学计划，帮他们盖学校、嗯、社区中心，教他们电脑、教他们纺织，然后后来又延伸到养鸡、农耕，提供这些工作机会啊、呃，给他们足够的食物。然后整个社区发展下来，所以就变得专案越来越多，然后也有国际志工的活动、嗯，所以每年每一个月都会带很多台湾的国际志工过去，哦、所以。慢慢慢慢的计划，整个协会就做着非常非常多的案子，嗯，到今天这个样子
0: 。哇，其实大家一开始会觉得，哎，救鞋救命，印象还停留在我们送鞋子过去。我想啊，送鞋子，难道我每年都在送鞋子吗？嗯、没有没有没有，我们做了好多其他事情。那我想这也是幼任跟团队真的实际到当地之后会发现到说，哎，不只是鞋子的问题，我们还有还有好多问题需要被解决。但是回到物资捐赠这一块，我想这也是很多台湾民众很熟悉的，在台湾有。很多很热心的民众，就像刚刚讲，那个鞋子就涌进你们家、嗯。你有想过会收这么多鞋子吗
1: ？啊，一开始真的是没有想到，<笑>但是后来一开始真的是只想说哦，那边有什么问题，然后我们就去做。嗯、因为很多人看到我们协会现在的规模，可能就想说哦，你们当时是什么计划、怎么规划的？嗯、我说当时根本想不清楚，当时只知道說<笑>就做了。对非洲有那个需要，然后我们能够提供什么样的资源，然后就做了。然后做了之后，嗯、一个瞬间。啊、呃，这么多的鞋子涌进来，有点吓到，然后也有很多问题要处理，因为可能很多人捐了不适用的鞋子，啊、嗯哦，或者是不是我们要募集的东西，然后到最后整个海运管理所有的事情越来越多，处理完了之后，回头才觉得说，哦，已经做了一个好像不多人做的事情，嗯、成立了一个机构，然后做了现在在做的事情，那也同时意识到，哇，当时是因为旧鞋这件事情才打开了这扇门，嗯，因为。我们都知道，在非洲，如果真的要援助的话，我们可能要谈到教育， oh. 我们可能要谈到政治体系，我们常常谈到很多很深的议题。而如果今天我跟一般民众说：“哎，你可不可以捐钱一千块给我，然后我们在那边推广教育？”一般人可能会很难去连接到这个一千块的这个动作。嗯、但是今天，当年就是因为我很刚好说：“哎，你家里有没有不要穿的鞋子？嗯、非洲的孩子他们的双脚溃烂，所以你的鞋子能够帮他们一命。”这个诉求非常的明显，而且参与的门槛非常的低，所以我们发现，不只是大家说我有、哦、我家里好多鞋子哦，甚至他们会说哦，我家里还有很多的阿姨呀、啊，我们隔壁邻居啊，我的谁谁谁谁，所以大家全部都在免费帮我们宣传推广收集，甚至大家拎着鞋子来到现场的时候，他们看到这么多的鞋，他们会愿意当职工哦， oh, 一起来帮忙，对，而且他们当完职工之后会做什么事情？捐一千块哦。Oh. 所以我就是非常有趣的，就是说旧鞋这件事情变成了一个敲门砖，变成了一个入门砖、嗯，所以大家反而因为这件事情更多的参与关怀，所以最后才延伸出这么多的学校、水井、教育议题、养鸡、农耕，也是因为这些旧鞋的门槛机会。那大家参与了这么个活动
0: ，是，其实我想，就像刚刚讲捐赠这一块啊，我们台湾的民众很有爱心，有些人可能固定捐赠某些单位，是可能钱汇、哦、款这种的，嗯、或像刚刚讲物资，可能我我们会参与一些计划啊，看哪些地方缺什么，然后我们会是哦买新的过去，可是因为我们采取的方式是二手的嘛，对民众来讲就是门槛比较低，并且有的时候我们鞋子真的。有些人到家里打开鞋子真的有够多<笑>，多的数不清。但那鞋子就可能你只是觉得不实穿，它其实还可以用，整理之后还可以再穿。其实就可以用这样的方式连接出去。那其实我们提到啊，当最一开始哦、喔，就是说做这个计划就只是。以鞋子为旧鞋为出发点，那去当地就说我们哦选非洲的地方哦，是哪个地方？这些连接、嗯、其实要联系的东西很多、欸，会不会是你真的实际一开始做的时候才觉得哇，我怎么这么天真？有没有想说哎、欸，包一包寄过去这样就好啦？
1: <笑>对对对，后来才发现，不管是在台湾端或者是在非洲端，就有非常非常多非常复杂的事情。嗯、我常,常都跟人家分享，你想像一个 NGO， 它在创立的过程当中，其实。一个公司，它要顾的是法务、呃、它要顾的是营运，它要顾的是财务，它要顾的是人员、人资，所有这些东西。嗯、但是在 NGO 的创立当中，它也全部一样要顾到以外，它还甚至要去参考在非洲当地，它到底会怎么样造成什么样的影响？嗯、有形的、无形的、文化上面的影响，然后又有一个层面是社会道德观念。嗯、所以我觉得 NGO 在创办的过程当中，它的美感、它的很多的细节，真的是很多很多的需要去。去专业的去管理它、嗯，那包括刚刚有提到说，我们怎么选择我们要去援助的地方我，我我常常都非常鼓励大家，千万不要只看最穷、最惨、最可怜的去选择去援助、哦，因为当没有办法有好的管理机制去应用这些资源的时候，你再多的钱跟资源倒进去，它也是瞬间流失掉，或者是没有办法被好好的应用，甚至造成当地的纷争，所以、嗯。嗯不是选择最穷、最惨、最可怜的，而是选择有没有当当地的窗口是能够扎根在现场，然后去做好的专业管理跟执行。也就是说，你的资源进去，他会知道有好的策略是什么，然后并且有好的回报，并且这些人是你可以信任的。所以要选择的地方应该是有这样子的一个窗口可以信任的人。再去选择要援助的
0: 地方。嗯，是，确实，我想这是很多人会容易忽略的部分。<咳>我会觉得说啊，他们现在那边这十万火急哦，缺很多东西，好像很惨哦、喔，我们就赶快要有物资，要有金援进去。但是我们确实也必须思考说，那这些东西哦、喔，送过去也不是这么简单嘛，送过去能不能被好好的运用？那下一步是什么？这些都要去考虑。那当然，我想透过真的是初次刚第一次尝试的这个救协救命哦、喔，在救援前中后啊，会不会有一些比较？细致要顾及的地方，因为我们都是那时候是第一次做了，啊、就没经验，嗯、所以我想应该也是遇到很多不同的问题
1: 。是，呃，我觉得最基础的概念是说，可能在台湾端，我们怎么去跟民众互动，嗯、去了解，去产出一个报告跟计划啊、呃。前面呃，当然有很多的调查需要做、嗯，这个调查包括文化，因为任何的资源进到当地的时候，当你的文化是不对的，你有可能是完全执行不起来。不我举一个案例来讲，当我们要养，我们有一个推一个，之前有在养鸡， oh. 在一个村庄里面非常非常的成功，然后就是哇，大家从五只鸡养到五二十只、三十只， mm. 然后这些产物，然后可以卖掉鸡蛋啊，等等 mm. 非常成功的案子。结果跑到另外一个村庄完全失败，为什么？ Oh. 因为后来发现说啊，另外一个村庄是卢雅族的，卢、oh. 雅族的文化是，你家里只要有鸡，只要有客人来，你就要杀鸡请人家吃， oh. 所以你的计划是没有办法延续的。Oh. 那这件事情跟文化本身有很大的关系，嗯、mm. ，所以。呃，第一个部分当然你要调查清楚你所要执行的计划、对方的文化，然后现场的状况。嗯。那第二个部分呢，可能要想清楚我们怎么去执行、跟回报、跟它的永续性。嗯、因为所有所有的援助到最终的结局，不是把资源倒到这里就可以了、嗯，不是把学校建立起来就可以了，嗯、而是真正要谈的是里面的教育，是你们要谈的后续的延续，当地人有没有办法兴起当地人去自己用在在地的资源。持续的去经营
0: ，你知道
1: 我们这些人能够离开。嗯、换句话说，我常常最常讲的就是，我们的最终目标就是不要再帮助非洲，不要再帮帮助这些群体。嗯，也就是说，他现在有困难，我们帮助他站立起来之后，找到一个自给自足的方式，然后能够离开他们，变成他们的朋友，不再是他们的捐赠者。我想这才是我们所有所有的专案最终的结局、哦，也就是前中后的最后一个阶段。让当地自给自足
0: 。嗯，是，确实，我们不是说，哎呀，他缺什么，我们就物资投进去，然后啊、呃，金元投进去。更多时候是期待说，我们能不能建立当地自给自足的模式，他不再需要这么多的资源来帮助他，然后他可以自己过得很好，他们有自己的文化、自己的生活模式。但其实我想透过又认的故事、哦，大家一定会想知道说，哎，救学救命，其实从一开始，单纯只是一个。号召一个计划，一直到最后我们有组织有协会，甚至到现在是有这个规模三十人的一个团体在一直在做，这样让我们整个协会的运作还有很多不同的细节跟项目。这个发展哦，其实相对来讲是目前阶段是蛮稳定的，但是以 NGO 来说，大家很多是觉得哎、欸，很容易就走到一半腰斩了、啊，走到一半走不下去啊，就有很多现实的考验。就像刚刚讲的 NGO 它。比企业还要再多更多的需求，要顾到更多的事情，所以要请有人帮我分享一下，就是说迄今啊，有没有遇到比较大的挑战？就是说，毕竟我不是单纯把物资送过去而已，我们自己的单位，我们也得有自给自足的模式嘛。那我想这个建立，就是从无到有都要来思考
1: 。我可以跟大家分享一个蛮有趣的故事啊、喔。有一次我在一个受邀，在一个算是青年的 NGO。这样子一个场合的时候去演讲、嗯，然后呢，站在我我前面的两三位讲者， oh. 他们可能就是二十几岁，然后非常有热情，然后创办这些他们属于的 NGO， 可能在东南亚，可能在任何地方关怀这些事情。然后这些讲者讲完之后，我也讲完，我们下台之后聊天的过程当中，我发现哇，原来这些青年创办人， oh. 他们每一个早上都有一份工作。也就是说，他们自己的机构其实是没有足够稳定的收入，能够支持他们自己的薪水。所以他的三四位员工都每一个人都是好朋友，然后都在自己的呃领域上班，然后下班之后再来去经营这件事情。那其实这样是有很大的风险的，有两个很大的风险。第一个风险是能撑多久？嗯，当你的机构其实是没有稳定的薪水的时候，你能够兼两份工，兼多久做这件事情？三年、五年、七年、十年？啊，其实反蛮,蛮辛苦的。那第二个问题，我反而觉得才是真正的问题，也就是在你的机构当中，如果每一个人都是兼着做这件事情，那所有的效率其实是会打折的、哦。也就是说，今天一百块进来处理任何一个专案，或者是要盖一间学校、做任何的事情，你的时间其实是只能够用你下班剩余的时间去处理这些议题，那效益绝对不会是最完整度最高的，嗯、你的关注度、完整度会会有耗损。所以我觉得这是一个其实蛮普遍、容易可以看到的状态、嗯。那换句话说，一个 NGO 如果真的要创立、开始要经营，其实还是必须要想到它的管理、它的 business model、它的收入、它的支出、它所有这些东西要怎么样建构一个完善的系统，它才会有效率的真的帮助非洲的孩子挖水井、盖学校、做所有所有的这些事情，还是必须要回到有效率、有成果的去做这些事情。嗯、我是最对他们来讲，当地来讲是最好的。嗯，那在这个过程当中，也真的是蛮多困难的啦。那我最常被问的就是有没有想要放弃？嗯、哦，但我每次回答就是，我每一年都想要放弃。<笑>我几乎每一年都会想说，啊、哦，是不是做啊，今年就好了？那压力大到不行，然后真的是没天没日的，没日夜的啊。嗯我也常常跟我太太讲，我就做到今年就好，因为协会已经够稳定。嗯，我现在的离开，他还是可以继续往前走。我不一定要坚持在这边，没关系，他们就可以做得比我更好。然后呢，常常又有这样的讨论。我最近一两年其实也有一次，我跟我太太在聊，我就聊到说，我是不是做到今年就好了？啊，真的是有点累
0: 了。嗯，然
1: 后后来在同一个时期过没几天，我的员工在非洲传了一个照片给我看。哦，然后我一看，哇，是一个非洲的孩子。左边啊、呃，一手拿着干净的水，然后一手拿着他们原本在喝的黄色的水。嗯。然后我的员工就跟我们说：“哦，我们这一口井又挖好了，又有几千个孩子能够喝干净的水，然后生活大大的改善，这样子。”然后我看到这照片之后，我就转头跟我太太说：“要不然我们再多做几年好
0: 了？”好<笑>你就被一张照片说服了，这样吗？<笑>对,对,对,对
1: 是说。我觉得在这个过程当中，除了营造一个好的经营团队以外，有一个很重要的事情，可能是我们可以自己提醒：为什么当初要开始？嗯，这个初衷，这个核心，我的辛苦的坚持，最后的结局是非常非常值得的，有意义的。嗯、所以我想，这个是这样子的状态
0: 。我觉得那是就像刚刚那个周期，每年都说想走，但每年好像都有理由让你留下来，知道吧？<笑><笑>但我觉得就像刚刚提到的哦、喔，你如何让你的这个组织单位是有自给自足的模式，其实很重要。不然就会像刚刚讲的，很多年轻人想要投入，当然大家那个热情哦、喔、是很热血的，然后理念也是很不错的，但是现实是很骨感的、啊。<笑>现实的考验就是有的时候会重挫大家的热情。我觉得这这也是很多假设是呃真的开始在做 NGO， 或是一些青年比较刚开始入门的人会觉得。蛮艰困的地方，那就像刚刚有人讲到，你你自己在这一个八年的期间呢、啊，嗯，或或多或少会遇到一些困难，或者是觉得很难突破。当然，也有些得到鼓励的部分。那就像刚刚讲到，有些人觉得有些单位确实就真的不久，感觉一两年啊，好像真的就撑不下去。有些真的在做这些事情的青年也会觉得很可惜。你会怎么样对这样的青年提供一些建议呢？因为毕竟理念很好，但是有的时候要做就是。做不下去，或像刚刚讲，不是每一个都可以顺利到第八年，这确实也是一件不容易的事
1: 。我大概有几个建议可以给大家。嗯、第一个建议就是说，呃，在做这些事情的时候，我们要把它看成是一个非常非常呃,呃需要很多专业的一个工作。那就表示说，你自己不管你是创办人，或者是你是哪一个阶段的人，你自己需要在这个领域当中不断地去学习。学习你的专业，学习跟捐赠者的对谈，嗯、学习管理，学习财务，学习在执行端专案执行的事情、嗯，你必须要不断的去学习，你才有可能做得更好。那不是说不能用爱发电啦，不好意思，<笑>就是 NGO 这件事情不能够只是很有热情、爱心，<笑>然后这件事情，然后我们就期待哦，非洲的啊、呃、柬埔寨的孩子哪里的孩子，他生命就会大改善。他们需要的是一个很专业的、自给自足的策略。帮助他们脱离这些贫穷、嗯，而不是我们有很多的爱心，然后流眼泪这样子而已。嗯，啊，所以第一个事情是我们必须要不断地去精进我们自己本身的专业。嗯，那第二个部分呢，可能是我们如果真的没有办法自己经营管理一个团队、一个组织、嗯、一个机构，那或许你可以思考，这不是你自己而已，你可以去参加其他的团队。嗯，你可以去参与、去结合，嗯、要么可以去结合其他的团队一起合作。嗯，那、啊、如果没有合作的这个模型出现，那或者是你真的走了几年之后不行，没关系，放下去参与。现在已经有好的模型、执行团队，那也是很好。因为重点不是要为自己留名、创自己的机构，重点是、嗯、这些孩子、这些需要的援助的群体，他们怎么样得到援助。而如果已经有这些群体在呃机构在做这些事情，你的参与也相信是一个很大的帮助。那最后可以鼓励大家一句话，就是说。就算只做一年两年，我觉得都有价值。就算做了一年两年，它不能变成一个长期运作的大机构，那这这两年里面所能够援助到的人们，这两年里面所能够帮助到的社会的事件，我觉得都还是一个很美的一件事情。一个人的人生当中能够抽出两年为这个社会做出有价值的事情，我觉得都还是好事。所以怎么样都是好的。
0: 嗯，是我们线上也有朋友提问哦，就说啊，如果收到那个救援物资过多的时候该怎么办？我觉得台湾民众很热情哦，像我们有时候看到那个时局的变化啊，有什么计划或有什么单位、嗯嗯、哦，就一股脑儿就疯狂圈。哦。那我相信这些单位肯定会收到这个爆量的东西啊，就像刚刚讲到，有些收到可能还是不对的物资。那我想在救协救命这一块，可能也有收很多物资的经验，通常要怎么来做处理呢？
1: <咳>如果在救急救命的物资里面的话，我们有几个调节的方式哦、喔，因为我们有自己的仓库，所以它能够存放。也就是说，就算我现在收到很多，那我可以分批，慢慢、慢慢地寄到有所需要的国家。嗯，那所以第一个是时间点，我们可以拉长，然后慢慢地去呃给予，呃不用说一次一定要马上全部都给出去，可以慢慢地给予。第一个时间，第二个是地点哦，就是说我们可以。发送到不同的地方、不同的国家、嗯，像之前海地在地震的时候，我们也虽然它不是非洲，但是也因为需要，也因为有连接，所以我们就可以发到海地，发到不同的地区、嗯，或者是这个国家之前因为疫情锁国，它陆海空全部锁起来、嗯，那我们就可以往其他地方去移动，所以从时间可以调配，从地点也可以调配，那甚至是里面的物资资源，我们也有可能是啊转借，假设是非洲这边是不需要的资源。嗯嗯那在台湾端，如果能够找到其他机构的需要，我们也会跟他们联系、嗯，我们也可以一起合作，去呃转换到其他的管道上面去做更进一步的。这个援助
0: 是，就是看说这些东西不要浪费了，而是说真的针对一些特殊需求重新做调度，然后让这些东西都可以再被利用，然后做更好、有效率的一个安排。那我们有线上的朋友也提到说，我们很多民众很有爱心哦。其实有些人是哎定期关心某一些大的团体跟组织。那有些人会说，对啊，那我平常在挑选这些 NGO 啊，例如说我想要做援助哦，不管是钱或者是物资。哦，台湾的那个单位很多，真白白走，还有很多国际的单位。那我们一般来说<咳>，你会建议说，大家怎么去挑选？说，哎、欸，如果我真的有点能力，那我我应该选哪个组织来做支持？然后应该要怎么去看会比较好？嗯
1: 嗯，呃，我常常跟大家分享说，呃，其实我刚才有稍微提到一点，当我们在做援助的工作的时候，当我们在捐钱的时候，嗯、当我们在参与的时候，不是只要看谁是最穷、最惨、最可怜、最需要帮助的而已，嗯、而是。在机构本身，你可以去了解一下这个机构所提出的问题是什么，但是你也可以了解一下这个机构所提出的答案是什么。因为最终我们所希望援助的结局，都是能够帮当地或者某一个群体创造出他能够自己自主的模型。嗯，那所以就是说，如果你所参与的机构，它啊、呃，它可能只是在第一个层面就直接倒入资源。嗯，假设一间育幼院，我们知道这间育幼院很贫穷，很需要援助。但是你的资源是买了二十袋米，然后去吃，然后吃完之后他可能还会在肚子饿，嗯，那你会知道 ，OK， 他们的策略是如此。但如果你询问之下，另外一个机构他的策略是拿你的财务去帮助这个育幼院的孩子去买买啊、呃、农耕的机器、嗯，然后跟买农耕的这些种子，然后最后教育他们的孩子自己怎么样做务农的工作，然后最后能够在几年之内啊、呃、能够帮助他们产生出足够的营养。呃，跟食物、嗯，所以他们自己就能够自给自足。那我相信这样的策略就会是非常有趣的，是可以鼓励大家去多了解你所支持的机构，他们的策略到底是什么，嗯、而不是只看到他们想要解决的问题是什么，而是他们想要提供什么样的答案。嗯、我觉得这个是可以很好的提问，大家可以去想一想你所要支持的这些组织
0: 是。我想，真的是透过我们刚刚提到，说如果你真的有想要支援的一些单位跟组织，很多人说啊，那我就挑那个最有名的啦，或者挑那个最没名的啦。但除此之外啊，大家还是要去了解一下这个组织它所推出来的这计划、这个专案。呃，到底是除了捐物资、捐钱之外，他们的下一步是什么呢？还是他们这么多年来都在做同样的一件事情呢？其实有的时候，这些都是我们可以特别去考虑跟思考的地方。这样你可能就会觉得说，对啊，那这样子我提供出来的物资、这些钱，才可以帮助更多的人，或者是让当地有自给自足的能力哦、喔。那回到刚刚讲说人道救援这一块哦、喔，嗯、呃，又认识一个常常都会讲说，哎、欸，自己随时都要抽离的人。那现在当然做救急救命已经。八年了，你会你会觉得做呃人道救援这一块的那个最终的 ending 到底是什么啊？因为很多组织现在还在 run 啊，而、哎、且 run 了也是那种老组织也很久了呢。但是到底是要做到什么程度呢？要做到哪一个镜头呢
1: ？我我觉得，因为谈人类的这个议题真的太远了、嗯。所有人道救援的工作，它、嗯、可以从提供水资源到提供教育，盖学校，盖学校可以提供好的教育，好的教育可以提供更好的、更专业的教育，可以谈音乐，谈、嗯。各种不同的东西，就好像台湾一百年前他们来所提供的，呃，这些国外的宣教师， oh. 他们所来提供的一些非常简单的、最基础的卫生教育。Mm. 那最后他们创立这些机构，今天还在不在？还在。这些机构其实还在，只是他们从早年提供最基础的生活的事情，变成提供现在的孩子的教育更高一层的关怀。Mm. 所以我觉得。呃，人道救援工作者，他们永远都会在，因为这个世界永远都有爱。
0: 嗯，那
1: 只是说，我们就是尽力的去做好我们现在所关怀的群体，他们的需要是什么，然后提供他们所需要的东西。那有一天，他们会再进步，继续往前走，而他们所需要的事情会不一样，但是这份爱会继续存在，会继续提供，到时候他们所需要的事情。嗯，那我想，这个大概是我们能够继续、继续、继续，一直不断的做。关
0: 怀的动作、嗯、是，就不断的滚动下去，就像这个组织的里面的人也会不断的换啊。但是我们做的事情、嗯，我们要做的这些事情，其实本身还会始终存在啊。一个问题解决，会有下一个问题，我们就不断的来投入跟支援。那今天机会很难得、哦，又任又有一句话要送给我们超强 Tuesday 的这个线上的朋友，那这句话是哪一句话呢？
1: 没有行动的梦想是改变不了世界的
0: 哦。Oh, 没有行动的梦想是改变不了世界的，所以我们那个李市长是行动派的，就觉得要要跳下去做这样吗？
1: 是是是，因为我说有时候年轻人有很多的想法，然后很多的策略， uh... 很多的思维。那我觉得最终最终啊、呃，如果我们没有采取那第一步，没有采取那行动，我们永远会卡在那里，会变成是说，尤其是世界变动那么快、嗯，你可能今天想的事情，后天大后天不执行，它早就已经不。不不适用了，嗯，所以我觉得当有一个正确的方向、差不多的概念踩下去之后，一定会犯错，在错误当中不断调整、学习、成长，然后你回过头来就你已经做到
0: 了、嗯，是这句话，没有行动的梦想是改变不了世界的、哦。送给我们的线上的朋友。那今天还是很高兴哦，邀请到右任跟我们聊了这个救鞋救命的故事。呃，已经 run 了八年了，呃，当然可能会继续 run 下去。我相信大家可以关注一下，不管是大家在意的议题，不不仅仅是救鞋救命，还有很多单位。那如果你愿意加入，愿意投入，你可以更了解这些组织，更了解他们的故事。今天很高兴有邀请到右任，非常谢谢右任，我们下次再见喽。哦，拜拜拜拜拜拜拜拜,拜,拜,拜拜！欢迎到教育部青年发展署 Facebook 粉丝专业观看更多超强 Tuesday 的精彩内容。